0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Und dazu begrüßt sie Thorsten Janschek. Als die Dokumenta 15 im September zu Ende ging, schrieb Hanno Rauterberg in der Wochenzeitung Die Zeit, was bleibt, ist eine Diskurslandschaft in Trümmern. Denn klar, die Wahrnehmung der diesjährigen Dokumenta ist, jedenfalls was die mediale Diskussion betrifft, fast vollständig von den Antisemitismusvorwürfen gegenüber einzelnen Werken oder der kuratorischen Praxis des Kollektivs Grupa im Ganzen dominiert. Die Dokumenta ist nun vorbei, der Diskurs über sie noch lange nicht und vielleicht ist das ja der beste Moment zu versuchen, neue Debatten zu führen, die, die in der Engführung auf Fragen des Antisemitismus bislang kaum Raum bekommen hatten. Und genau das war das Ziel eines wissenschaftlichen Symposiums, das am 21. November am Hamburger Institut für Sozialforschung unter dem Titel Encounter die Documenta 15 als kulturelles und politisches Ereignis stattgefunden hat. Die Abendveranstaltung dokumentieren wir heute in dieser Sendung. In Hamburg übrigens setzt sich derzeit die Diskussion um die Documenta fort, weil zwei Mitglieder von Ruan Grupa gerade an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg eine Gastprofessur übernommen haben. Und wieder dominiert der Antisemitismusvorwurf die Diskussion. Hören wir zunächst eine Stellungnahme des Präsidenten der Hamburger Kunsthochschule, Martin Köttering.
1: Räume öffnen, sich Zeit nehmen zur Reflexion, Prozesse hinterfragen. Noch einmal einen Schritt zurückzutreten, wenn andere längst ihre Urteile gefällt und Entscheidungen getroffen haben. Miteinander reden und miteinander streiten. Eine neue Perspektive auf uns und auf die Welt entwickeln. Um Erkenntnis in der täglichen künstlerischen Praxis ringen. Um Erkenntnis, die nicht nur die Künstlerinnen und Künstler weiterbringt, sondern an der im besten Fall auch die Gesellschaft partizipieren und wachsen kann. Diese Haltung und gesellschaftliche Positionierung nach außen zu vertreten, hat in den letzten Wochen viel Zeit und Kraft gekostet. Denn nach der ersten anhaltenden Welle öffentlicher Kritik an der Documenta 15, aufgrund dessen, dass einzelne Werke mit antisemitisch lesbarer Motivik ausgestellt waren, traf die zweite Welle nun die HfBK Hamburg. Als Anfang Oktober bekannt wurde, dass Reza Ficina und Isvanto Hartono, zwei der verantwortlichen Kuratoren der diesjährigen Documenta, eine geteilte Gastprofessur an der HfBK, antreten würden. Gleichwohl der Finanzierungsantrag von uns bereits im vergangenen Winter beim Deutschen Akademischen Austauschdienst gestellt im April bewilligt und die Finanzierungszusage auch nach diesem Sommer nicht vom DAD zurückgenommen wurde. Kritik und Empörung wurden auch hier in Hamburg laut ungeachtet, unseres intensiven Bemühens im Vorhinein auch mit kritischen Stimmen zu dieser Berufung ins Gespräch zu kommen. Bereits im Vorfeld der Semestereröffnung am 12. Oktober, unserem Willkommensritual für alle Erstsemesterstudierenden und neuen Lehrenden, die wir nach lautstarken Protest einiger weniger vorzeitig abbrechen mussten. Aber auch danach erreichten uns und erreichen uns auch heute noch zahlreiche Anfragen von außen, die Unverständnis, Unterstellungen und Verurteilungen transportieren. Selbstverständlich kann ich die öffentliche Aufregung nachvollziehen. Ich kann die aufgeheizte Stimmung nachvollziehen weil ich die Debatten rund um die Dokumenta 15 von Beginn an mit großem Interesse und ebenso großer Anteilnahme verfolgt habe. Und weil mir und uns an der Kunsthochschule die Dimensionen der Debatte sehr bewusst sind und waren. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist die tendenziell pauschalisierende Frontstellung, die in der Berichterstattung wie in den öffentlichen Debatten aufgemacht wird und die häufig, erlauben Sie die saloppe Formulierung, zu kurz springt. Ich habe den starken Eindruck, dass sich das, was mit der Dokumenta 15 begonnen hat, rund um die Gastprofessur von Reza Aficina und Isvanto Hartono an der HfBK in Hamburg fortsetzt. Weder ihre öffentliche Entschuldigung noch ihre deutliche persönliche Distanzierung von jeglicher Form des Antisemitismus und der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit scheinen die Kritikerinnen und Kritiker wahrnehmen zu wollen. Die Documenta 15 ist damit auch hier in Hamburg zwei Monate nach ihrem offiziellen Ende mehr noch als ein kulturelles, eben ein politisches Ereignis. Ich registriere dies einerseits mit Bedauern. Schließlich versteht sich die HfBK Hamburg vor allem als aktiver, bildender Teil einer kulturellen Öffentlichkeit, die die Aufgabe ja Pflicht hat, Studierende zur selbstbestimmten künstlerischen Auseinandersetzung mit aktuellen Fragestellungen zu befähigen und neue Lösungsansätze in allen künstlerischen Disziplinen zu erarbeiten. Eine Weltkunstausstellung wie die Documenta bündelt die jüngsten künstlerischen Entwicklungen wie unter einem Brennglas und bietet somit eine ideale Reibungsfläche zur Auseinandersetzung eine Auseinandersetzung, die in der Lehre an einer Kunsthochschule geradezu mit Notwendigkeit geführt werden muss. Zumal wir mit dieser Einladung auch eine Tradition fortschreiben, die Dokumenterkuratorinnen wie beispielsweise Caroline Christoph Bakagev oder Bonaventure de Kung als Vortragende an die HFBK geführt hat. Die Überlagerung durch das politische Ereignis lässt in den Hintergrund geraten, was wir uns als künstlerisch-wissenschaftliche Hochschule von der Gastprofessur versprechen, nämlich die spezifische Herangehensweise eines Kuratorinnenkollektivs zu hinterfragen. Eine Herangehensweise, die mit den in der westlichen Welt dominierenden Ausstellungsverfahren und Kunstbegriffen wenig vereinbar scheint, ja aneckt und provoziert sodass wir es für wert erachten, diesem Ansatz in Forschung und Lehre nachzugehen. Dabei sind die von Juan Grupper thematisierten künstlerisch-progressiven Aspekte wie unhierarchische Horizontalität und Kollektivität, empathische Performativität und soziale Vernetzung in den letzten Monaten leider kaum öffentlich diskutiert worden. Die HfBK möchte für diesen neuartigen Ansatz einen Resonanzraum schaffen, gemeinsam mit den Studierenden und Lehrenden über Vorzüge wie auch über Grenzen desselben nachdenken, ihn erproben, reflektieren und weiterentwickeln. Aber selbstverständlich stand mit Beginn dieses Wintersemesters für uns auch außer Frage, dass wir uns dem zweiten durch diese Dokumente aufgeworfenen Themenkomplex rund um Antisemitismus, Kunst und Postkolonialismus stellen müssen und stellen werden. Gilt es doch, die spezifischen, partikularen Interessen anzuerkennen und trotzdem miteinander ins Gespräch zu kommen und zu bleiben. Also nicht in Form von Ausschlüssen und Frontstellungen zu agieren, sondern buchstäblich an einem Tisch oder wie hier auf einem Panel im persönlichen Gegenüber miteinander zu sprechen. Nach den Erfahrungen der letzten Wochen bin ich einmal mehr der festen Überzeugung, die Schaffung und Verteidigung offener Räume für schwierige öffentliche Debatten ist das Herzstück einer demokratischen Gesellschaft und sollte nicht einmal in Frage gestellt werden. Und ich sehe die Kapazität und Expertise, wie auch den Willen der Kunsthochschule, solch ein demokratischer Raum zu sein, ebenso wie das Hamburg-Institut für Sozialforschung ein solcher ist. Wir leben in einer Welt, die von Krisen geschüttelt ist und wir alle, die hier sitzen, sind bekanntermaßen davon betroffen, obgleich in einer doch recht privilegierten Position. Die zahlreichen Probleme unserer Gegenwart zeigen meines Erachtens nicht nur, wie wenig der von der westlichen Welt idealisierte Individualismus eine Antwort auf sie zu geben vermag. Vielmehr... Sie sind vom einzelnen Individuum nicht zu lösen. Womöglich eher schon durch ein Konzept des Kollektiven. Die dokumenta 15 hat allen die Grenzen dieses Ansatzes vor Augen geführt. Aber bedeutet das zwangsläufig, ihn ad acta zu legen? Hat sie uns nicht zugleich auch die Potenziale offengelegt? Ja, die Potenzialität des Miteinanders, die im Gedanken einer nicht-hierarchischen Kollektivität und sozialen Vernetzung mittels des Künstlerischen steckt. Diese Aspekte sind aus bekannten Gründen in den letzten Wochen öffentlich wenig thematisiert worden. Ebenso wie das Statement unserer israelischen Gastprofessorin Gili Kajewski, die zeitgleich mit den indonesischen Kuratoren an die HfBK gekommen ist und sich explizit positiv zu einer Zusammenarbeit mit den beiden auf der Semestereröffnung geäußert hat. Ein Statement, das in der medialen Öffentlichkeit weitestgehend ignoriert wurde. Ich frage mich, welche Stimmen werden eigentlich gehört? Welche bleiben in der Debatte außen vor und warum? Dies gilt gleichermaßen für Reza Aficina und Isvanto Hartono selbst, über die viel geschrieben worden ist. Ihre Berufung wäre, ich zitiere, eine Schande für Hamburg. Verbunden mit der expliziten Aufforderung an uns, sie doch bitte dahin zurückzuschicken, wo sie herkam mit denen aber kaum jemand direkt sprechen wollte. Stattdessen forderten Stimmen aus der Politik und Öffentlichkeit, dass ein schriftlicher Nachweis von uns darüber zu erbringen sei, dass die beiden Gastprofessoren keine Antisemiten seien oder eben den Vertrag mit ihnen aufzulösen. Dass die beiden Kuratoren in Kassel im intensiven Austausch mit den Mitgliedern der dortigen jüdischen Gemeinde standen, dass sie sich am selben Tag als antisemitische Stereotype auf dem Banner People's Justice von Taring Padi entdeckt wurden, gegenüber der jüdischen Gemeinde entschuldigt haben und eine gemeinsame Abhängaktion des Banners für die Öffentlichkeit am Folgetag planten, diese aufrichtige Aktion aber durch die Leitung der Dokumenta 15 leider unterbunden wurde, all das sind Perspektiven, die bislang keine Rolle spielten. Warum sind diese Details nicht bekannt? Weil es um den Skandal und nicht wirklich um die Akteure und die Strukturen und schon gar nicht um die Inhalte gegangen ist? Auffallend selten wurde auch auf die von der HfBK vielfach und vielerorts offerierten Gesprächsangebote an die Kritikerinnen und Kritiker bislang eingegangen. Stattdessen wurde lautstark geklagt, dass nicht alle Veranstaltungen, die wir zu Semesterbeginn insbesondere für die Studierenden zum Themenkomplex organisiert haben, auch für die Presse und Öffentlichkeit zugänglich seien. Warum? Um kontrollieren zu können, was diese Hochschule treibt? Weil einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule die Wahl der Mittel und Formate für eine akademische Auseinandersetzung nicht zugestanden wird? Dagegen möchte ich mit Nachdruck betonen, die HFPK hat sich wohlwissend um die moralische und politische Komplexität vorgenommen, eine bislang ungeführt gebliebene Debatte über das, was mit der Documenta 15 an Fragestellungen aufgeworfen worden ist, ernsthaft und in aller notwendigen Differenziertheit zu führen, auch mit Öffentlichkeit. Wir trauen es uns zu, die verschiedenen Positionen im Diskursfeld zusammenzubringen, Standpunkte in lebhaften Widerstreit zu bringen. Wir wollen dranbleiben, um den Sinn für unsere blinden Flecken zu schärfen und am Ende über ein deutlich differenziertes Bild etwa von verschiedenen Formen des Antisemitismus zu verfügen als Vorbeginn der Dokumente. Für mich steht außer Frage, was die Documenta 15 auch aufgedeckt hat, dass wir uns als vermeintlich aufgeklärter, zivilisierter Westen zwar vermehrt gegenüber den künstlerischen Positionen des sogenannten globalen Südens öffnen, diese in Ausstellungen zeigen, Vertreterinnen als Kuratorinnen in unseren Museen und Kunstinstitutionen beschäftigen dass wir aber nicht bereit dazu sind, diese künstlerischen Positionen in ihren Kontexten verorten und verstehen zu wollen. Vielmehr sollen sie sich in unsere Kontexte nahtlos einfügen, kommensurabel und konsumierbar sein. Und wenn Künstlerinnen und Kuratorinnen dies nicht gelingt, ja sie Fehler machen und sich hierfür entschuldigen, demonstrieren wir ihnen mit aller medialer und politischer Macht, wer nach wie vor die Deutungshoheit über die Kunst und die in ihr verhandelten und zu verhandelnden Themen hat. Wir sind schließlich die, die wissen, wie es zu laufen hat. Wir sind die mit der weißen Weste, oder? Der Präsident der Hamburger Hochschule
0: für Bildende Künste, Martin Köttering. In der an diesem Statement anschließenden Podiumsdiskussion wurde der Versuch unternommen, den medialen, auf den Antisemitismus-Vorwurf zentrierten Diskurs langsam in eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Documenta 15 zu überführen. Im Hamburger Institut für Sozialforschung diskutierten der Kultursoziologe Dirk Becker von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, die Soziologin und Gewaltforscherin Theresa Koloma Beck von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, Christine Platt, Professorin an der Ruhr-Universität in Bochum und dort Leiterin des Instituts für Diaspora- und Genozidforschung. Außerdem war mit dabei der Direktor des Max-Planck-Instituts für Ausländisches und Internationales Privatrecht in Hamburg, Ralf Michels. Ihn habe ich zunächst nach der Rolle der Wissenschaft bei der Dokumenta gefragt, die sich doch relativ spät, aber wirkmächtig als Beurteilungsgremium eines Kunstwerks, nämlich der pro-palästinensischen Tokyo Reels eingeschaltet hat. Und natürlich ging es dabei auch um den Antisemitismus.
2: Ich würde sagen, erstens ist es natürlich nicht ganz so, dass die Wissenschaft sich vorher nicht damit beschäftigt hat. Die Kunst, Kulturwissenschaft intensiv, andere Disziplinen auch. Das es ist der Moment, in dem die Wissenschaft gewissermaßen über ein Gremium eine andere Funktion übernimmt, nämlich zunächst ein Beratungsgremium zu sein und dann tatsächlich auch ein Eingriffsgremium, das nämlich recht deutlich empfohlen hat, es sei die dringlichste Aufgabe, die Vorführung dieser Filme, zu vermeiden und das zweite inwiefern das nicht ganz die wissenschaft ist es ist natürlich ein gremium das heißt ein gremium ausgewählt mit durchaus anerkannten und auch diversen persönlichkeiten aber natürlich ausgewählt das heißt erstens bestimmte kompetenzen fehlen notwendig was insbesondere fehlte interessanterweise hier war eine kompetenz zum israel palästina konflikt um den es nun in diesen filmen gerade ging und zweitens wie sie sagten die wissenschaft spricht gibt es zwei Gremienmitteilung. Die eine war einstimmig, das war, dass nämlich der dringlichste Bedürfnis ist, diese Tokyo Reels jetzt zu beenden und allenfalls wieder aufzunehmen, wenn sie kontextualisiert werden. Und es gibt eine zweite längere Stellungnahme, in der dann auch die Organisation, die kuratorische Verantwortung von Ruang Rupa und die Organisation der Documenta insgesamt in Frage gestellt werden. Das ist dann nicht mal mehr das ganze Expertengremium, das das unterzeichnet. Das ist tatsächlich nur eine Mehrheit von fünf, von sieben oder acht. Das weiß man nicht ganz genau. Und das ist schon überraschend, dass die Wissenschaft sich damit insgesamt beschäftigt, hat sie glaube ich getan, dass ein Gremium im Namen der Wissenschaft zwei Wochen vor Ende der Dokumente, als die also schon monatelang gelaufen waren, diese Filme, sich so explizit zeigt, das finde ich ungewöhnlich, aus Wissenschaftlersicht auch risikoreich. Und dann haben sie es getan, meines Erachtens, in einer Form, die ausgesprochen schlecht begründet war also aus wissenschaftlicher Hinsicht, aber auch, wenn man will, aus juristischer Hinsicht, ausgesprochen schlampig, habe ich es genannt, begründet war. haben eine Definition herangenommen, die haben sie falsch zitiert, die haben sie dann ungenau angewandt. Und auf diesen paar Sätzen beruht dann der doch recht einschneidende Eingriff, der da vorgeschlagen wird, in die Kunstfreiheit, in die kuratorische Autonomie. Also im Grunde ein problematischer Eingriff der Wissenschaft hier in die Kunst und in die Ausstellung.
0: Wie hoch schätzen Sie denn die Kunstfreiheit, die im Grundgesetz
2: verbucht ist, ein in diesem Zusammenhang? Also es ist komplex, natürlich, muss man als Jurist immer Ach. sagen, es kommt immer drauf an. Das Grundgesetz ist in Artikel 5 natürlich relativ eindeutig. Ne? Es sagt, spricht von der Kunstfreiheit in Satz 1 und es sagt in Satz 3, eine Zensur findet nicht statt. Das heißt, im Grunde geht die Kunstfreiheit sehr weit. Die Kunstfreiheit erlaubt beispielsweise Antisemitismus. Das ist unbekannt, aber solange es nicht tatsächlich ausdrücklich verboten ist in bestimmten Straftatbeständen, sind auch antisemitische Meinungen erlaubt. Nicht, weil wir sie gut finden, sondern weil wir Debatten, glaube ich, über Antisemitismus im Wesentlichen über einen Diskurs führen wollen und nicht über die strafrechtliche Repression. Das heißt, das geht sehr weit und der Versuch tatsächlich, diese Filme zu verbieten, ist insofern auch aus der Perspektive der Kunstfreiheit jedenfalls problematisch. Es gibt dann natürlich rechtliche Vereinbarungen, Verträge, Ähnliches, das mag schon möglich sein. Aber aus der Institutionengarantie der Kunstfreiheit heraus war das ein wesentlicher Eingriff, der da vorgeschlagen wurde, zwei Wochen vor Ende der Documenta. Und das muss man auch sehen, ob das Folgen haben wird, inwieweit eben der Staat auch in der Zukunft enger eingreifen möchte in das, was künstlerisch gezeigt werden kann und darf.
0: Christine Platt, Sie beschäftigen sich mit Genozidforschung, mit Holocaust und Erinnerungskultur. Wie haben Sie denn wahrgenommen, wie die Dokumente daraufhin fixiert worden ist, sich an dieser Debatte zu beteiligen in der Öffentlichkeit, die immer genauere Definitionen dessen, wir haben es eben gerade schon gehört, was Antisemitismus sein soll, was Genozid sein soll, dann eben auch verlangt hat und eben auch bekommen hat. Es wurde ja sehr ausführlich diskutiert.
3: Eigentlich müsste ich drei Antworten geben auf diese ganz wichtige Frage. Vielleicht die erste Antwort, auf die ich nachher dann zurückkomme, ist, der Antisemitismus ist nicht im Bild, sondern der ist woanders und zwar in unserer Lesart. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, um zu verstehen, warum diese Debatte vielleicht so entstanden ist und auch einen solchen Prozess genommen hat und eine solche Dynamik, wie Sie gesehen haben. Und dann zurück zur anderen Antwort, die etwas passender ist. Die Dokumente ist mit einem Konzept entstanden, das kein ästhetisches oder kein kunsttheoretisches Konzept ist, sondern eine Praxis betrifft. Auch nicht mit theoretischen Leitideen, sondern mit Lebensideen, also Gemeinschaft, Natur, Gemeinsamkeit, Transparenz. Und dahinter liegt natürlich eine Bewegung, die auch nicht mit Documenta 15 eigentlich begonnen hat, sondern ein bisschen älter ist. Also die Frage nach dem Ort der Kunst, gerade auch nach dem Ort, der eine Möglichkeit gibt, sich wirklich auch mit kolonialen Vergangenheiten, mit Gemeinschaften, mit Minderheiten auseinanderzusetzen. Also die Frage nach der eigenen Erinnerung und der eigenen Bildsprache. Interessant ist, dass dies dann zu zwei Dingen geführt hat, nämlich einerseits, dass unsere Diskussion oder unser Diskurs darüber das nicht akzeptiert hat, sondern diese Kunst weiterhin als universale Aussage genommen hat und hier eigentlich auch darüber eine ganz wichtige Verschiebung im Diskurs stattgefunden hat, nämlich auch die Möglichkeit, den Antisemitismus im Bild zu verorten, aber nicht in dem, was wir vielleicht als Gefahr sehen. Und die zweite Verschiebung ist schon, dass diese Diskussion, die auch hier eigentlich mit Dokumenta 14, mit der Verbannung auch des Bildes, die Diskussion im Holocaust on the Beach stattgefunden hat oder mit der Frage auch von Dana Schurz, Open Casket, mit dem Skandal um das Bild, dass wir diese Frage, dass ein Bild nicht selbst eine Aussage hat, sondern nur die symbolische Diskurse um dieses Bild, diese Aussage geben, dass wir diese noch nicht lesen können, was es bedeutet, also wir lesen unsere Protestkunst nicht, aber das ist nicht der Versuch, postkoloniale Kunst zu machen, dass wir das hineinlesen, dass es dadurch sehr viele Missverständnisse gibt. Und zum Missverständnis, ja, der Skandal Dokumenta ist eigentlich, Skandal sagt ja sowas wie ein Ärgernis oder oder eine Störung, sowas wie eine Sendestörung. Und diese Sendestörung ist wirklich, dass wir in dieser Dokumenta einen ganz, zentralen Angriff auf die Frage Erinnerungskultur sehen. Denn Erinnerung ist mit der Documenta nicht universal, sondern eben verlangt auch die Akzeptanz des Partikularen. Und da ist aber eben die Frage, warum braucht dieses Partikulare einen Gang über den Holocaust? Warum ist auch eine ganz klare antisemitische Bildsprache, die benutzt wird, nicht eine Figur, die man benutzen kann als Protestkunst, sondern eine äh, lesen wir als Kontinuität der Bildsprache des Antisemitismus selbst. Das ist, glaube ich, die skurrile Antwort.
0: Ja, die ist in der Tat skurril, weil sozusagen das Partikulare daran ja nicht unmittelbar eingeleuchtet hat, weil die antisemitische Bildsprache schlechterdings als universale Bildsprache genommen wurde und die Kontextualisierung weitgehend vermieden worden ist.
3: Ja. Das ist genau, es ist sehr, sehr wunderbar übersetzt in eine vernünftige Antwort. Das ist genau das und das ist wirklich die, die wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, weil auch der Kunstdiskurs ist ein hegemonialer Kurs und wir geben natürlich bestimmte Diskurse vor, an die man sich anschließen muss. Und diese Form des Sich-Anschließens ist natürlich gerade in der Form unseres Redens über Erinnerung sehr, sehr dominant. Aber Erinnerung ist eben zum Beispiel nie eine Ehrung des Opfers oder eigentlich ein überhaupt nur ein Gedenken an den Holocaust oder ein Gedenken an Genozide, sondern es ist ein Angebot der Integration einer Postgewaltgesellschaft.
0: Müssen wir damit rechnen, dass es unterschiedliche Formen der Erinnerung gibt, die in unterschiedlichen Weltgegenden ganz andere Ergebnisse zutage fördern, ohne dass jetzt wir jetzt sagen würden, wir relativieren damit irgendwas, was mit Antisemitismus zu tun hat, weil die Öffentlichkeit hier war ja sehr klar, zu sagen, das wollen wir hier nicht sehen. Deswegen soll das abgehängt werden, also Party Banner. Aber trotzdem müssen wir verstehen, glaube ich, dass Erinnerungen gerade an koloniale Verhältnisse, an wirtschaftliche Ausbeutung, dass die zu sehr anderen Phänomenen führen in der Welt.
4: Also mein Ausgangspunkt bei, bei allen Erinnerungsfragen ist immer der Satz, ja, wer klar. sich erinnert, hat ein Problem. Sonst würde er sich nicht erinnern. Ich glaube, das ist mit jeder Art von Traumaforschung äh, kompatibel. Wir haben ein Problem, wenn wir antisemitische Symbole sehen. Wir wissen nichts von den Problemen, die eventuell dasselbe Symbol, in Anführungsstrichen, dasselbe Symbol im indonesischen Zusammenhang hat. Vor allem wissen wir nicht, ob die Verwendung antisemitischer Symbole im indonesischen Zusammenhang irgendwas mit Erinnerung zu tun hat. Wenn ich das korrigieren darf, Frau Platt, oder aus meiner Sicht ergänzen darf, ich hielt die künstlerische Praxis, die von dem Rohan Grupa-Kollektiv praktiziert wurde, für hochgradig reflektiert, für theoretisch beladen und vor allem für künstlerisch. Und zwar auf drei Ebenen, die alle alle etwas mit, wenn ich so sagen darf, Nicht-Erinnerung zu tun haben. Erstens wurde der Begriff des Kollektivs verwendet. Und er wurde nicht als, verwendet als ein Begriff, der irgendwie eine Gruppe behauptet, die sich jetzt wieder mal zum Lumbung, zum Essen trifft. Er wurde auch nicht verwendet, um irgendeine nationale Einheit zu behaupten, deren Zusammenhalt und deren Substantialität etc. beschwört wurde, sondern er wurde auf strikt künstlerische Art und Weise behauptet, was ich sehr, sehr spannend fand, nämlich auf der Ebene einer spielerischen Autonomie. So nach dem Motto, wenn du Lust hast, als Künstler, als Künstlerin, dich einem Kollektiv, die diese oder jene Arbeit in dem und dem lokalen Zusammenhang machen, anzuschließen, tu es. Tu es genauso lange, wie du möchtest, wenn nicht mehr, gehst du wieder. Mit derselben Einladung übrigens auch an das Publikum in Kassel, auch der Documenta 15. Schließt dich uns an oder lass es bleiben. Ja, Da ist der, der Begriff des Kollektivs, Soziologen verstehen das sofort, ein Begriff, der etwas mit Selbstbindungsangeboten zu tun hat.
0: Was heißt das genau?
4: Selbstbindung heißt so viel wie, ich bin Mitglied eines Kollektivs, wenn ich bereit bin, mich auf bestimmte Regeln einzulassen, genauso lange, wie ich Mitglied dieses Kollektivs bin. Kommt im Grunde genommen aus der politischen Theorie. Da war das Kollektiv immer dasjenige, was definiert wurde durch einen Gewaltherrscher, der zum Herrscher wurde, weil er sich denselben Regeln unterwarf, die er seinem Volk, seinen Bürgern auferlegte. Kollektiv heißt also so viel wie auch der Herrscher ist selbst gebunden an das, was er an Gesetzen erlässt. Und der springende Punkt bei dem Kollektivverständnis von Ron Grupper ist, dass genau dieses Herrschaftsmodell rausgenommen wird, das Selbstbindungsmodell aber drin bleibt und auf einer freiwilligen Ebene realisiert wird. Jeder Besucher auf der Documenta 15 hat das, glaube ich, auch so erleben können. Ich habe es jedenfalls so beobachten können. Das gab diesen, diesen Zusammenhängen, die sich da entwickelten, diesen spielerischen Charakter. Ja? Dann drittens, dieses Lumbung-Verständnis, ja, was ja auch etwas damit zu tun hat, die Leute zusammenzuholen und dann gemeinsam Tee trinken, gemeinsam essen, gemeinsam spielen, gemeinsam bauen zu lassen. Übrigens immer auf der Ebene der Verwendung von Überschüssen. Steht alles in der Programmatik von den Documenta-Programmen drin. Da geht es strikt um Gegenwart. Da geht es möglicherweise um so etwas wie die Entwürfe, sehr vorsichtige Entwürfe von Zukunft und da geht es um Vergangenheit und die Erinnerung an die Vergangenheit nur insofern, dass man im Grunde genommen unterstellt, dass jeder, der sich da beteiligt, sehr genau weiß, in welchen dramatischen, militärisch unterworfenen, politisch korrupten, sozial ungerechten Verhältnissen man operiert. Das Selbstverständnis, dass man allen diesen Kollektiven, die dort operierten, zumindest so weit ich sie beobachten konnte, unterstellt, nämlich in einer grundsätzlich problematisch, ungerechten, problematisch unterdrückten Welt zu operieren, ja, war da, das war sozusagen gar nicht nötig, sich daran zu erinnern wurde aber aufgehoben durch ein Angebot des Bauens, des Spielens, des Guckens, des Redens, des Schreibens, des Miteinanderbastelns und so weiter, in das diese Realität eingebaut werden konnte, aber nicht musste. Deswegen, letzter Satz dazu, fand ich es spannend, diesen Universal, universalisierungsfähigen Kunstbegriff, den wir im Westen haben, dort komplett unterlaufen zu sehen. Ja, es gab im Grunde nur zwei Ebenen, auf denen jedes dieser Kollektive unterwegs war, nämlich die lokale Ebene. Wir hier vor Ort halten das oder jenes für sinnvoll. Zum Beispiel ne, die eine Gruppe, die in Bettenhausen ausgestellt war. Wir reden mit den überdimensionalen Plastiken der ne, indonesischen Repräsentation von Politik und laden sie ein zum Essen, wohlwissend, dass sie nicht kommen werden. Also eine radikal lokale Ebene auf der einen Seite und dann ein Spiel mit globalen, Symbolen auf der anderen Ebene. Was vollkommen fehlte und was zu dieser Art von Kollektivierung, finde ich, und dieser Art von Lumbung zentral dazugehört, ist jedes Anspielen von nationalen Ebenen. Ja, sowas wie ein indonesisches Kunstverständnis oder ein, was weiß ich, malayisches oder keine Ahnung, welchen Nation man es nehmen möchte, kam nicht vor, sondern ein lokales kombiniert mit dem, und das macht es für uns so schwer, kombiniert mit dem Zitieren und Anspielen von globalen Werten, von denen wir nie, weil wir nicht hingeguckt haben, weil wir die Leute nicht gefragt haben, wissen, warum arbeitet ihr denn
0: genau mit diesem Symbol? Ist das ein Diskurs, Theresa Koloma der angeboten wurde, der aber nicht aufgenommen wurde, also sozusagen über kollektive, konkrete Angebote zu machen, die jetzt, das Stichwort wäre, des Lokalen ist ja bei den ein Ecosystem gewesen, das halt in einem, in einem lokalen Kontext Fragestellungen aus der ganzen Welt aber transportieren und aufgehoben hat.
5: Ja, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich als Gesprächsangebot gedacht war. Ich habe das tatsächlich auch als eine radikale Praxis gelesen. Also, also soziologisch interessieren mich Zusammenhänge, wo Fragen des globalen Zusammenlebens in hochlokalisierten Kontexten verhandelt werden müssen. Sowas passiert zum Beispiel, wenn es irgendwo eine militärische, humanitäre Intervention gibt und das passiert aber auch an der Documenta, also wenn sozusagen man diese extrem asymmetrische und auch ungerechte soziale Konstellation, die die Weltgesellschaft prägt, an einem Ort versammelt findet. Und genau diese Art von Encounter finde ich soziologisch hochspannend und ich fand genau das war dort zu beobachten und als Praxis wiederum verortet, hat es auch funktioniert. Also sozusagen die Besuchererfahrung auf der Dokumenta unterscheidet sich ja für alle, mit denen ich darüber habe sprechen können, deutlich von dem, was transportiert wurde in medialen Debatten. Und die Besuchererfahrung ist extrem davon geprägt, von dem diesem Begegnungshaften, dem Versammlungshaften, aber eben auch dem Begegnungshaften. Da traf was aufeinander, manchmal auch scharf. Und das hat aus meiner Sicht ganz wunderbar funktioniert. Das ist spielerisch durchaus, aber da können durchaus auch schmerzhafte Prozesse angestoßen werden. Genau, also ich wollte da
0: fragen, wie, wie irritierend war eigentlich genau. die Veranstaltung, ja. weil plötzlich sah man weder eine Kunst, die man kannte mhm. oder die Art von Kunst, mhm. also nicht, nicht Kunstwerke, die man nicht kannte, sondern eine komplett die Art von Kunst, die man nicht kennt, beziehungsweise die manchmal auch nur in der Dokumentation von Lebensformen stattgefunden mhm. hat und man hat ein anderes Künstlerverständnis, also nicht sozusagen, das ist das, also ein klassischen Genie Begriff herausgewachsenen Alleinschöpfers, sondern man hat immer gleich ganze Gruppen, die aufeinandertreffen, wo es auch gar nicht am Ende das Entscheidende ist, wie der, wie der Gegenstand, der dem entwachsen ist, aussieht, sondern der Prozess eigentlich viel wichtiger ist als der Gegenstand.
5: Ja, also ich meine, das ist natürlich in hohem Maße irritierend, insbesondere dann, wenn man jetzt seine professionelle oder auch persönliche Identität darauf gründet, oder wenn das eine große Rolle spielt, dass man was von zeitgenössischer Kunst versteht. Da ist man da ja permanent sozusagen aufgelaufen. Im Zweifel war man als gut informierter Geografielehrer oder ähm, Sozialkundelehrerin besser vorbereitet oder hat mehr mitgebracht, was einem dabei hätte helfen können, das Gezeigte zu verstehen, als wenn man Spezialist ist für Kunstfragen im konventionellen Sinn. Und das ist durchaus, eine, das ist eine Provokation im System. Aber es ist auch ganz wunderbar zu sehen, was passiert, wenn einmal sozusagen so, so ein Labor in der Welt entstehen kann. Weil man natürlich auch sofort sieht, dass natürlich man Manche können nicht anschließen mit ihrer Kompetenz, aber dafür können andere plötzlich erleben, dass etwas zu ihnen spricht. Sie können, sie fühlen sich irgendwie aufgehoben an einem Ort, der ein Ort der Kunst ist. Und das ist vielleicht eine Erfahrung, die an anderen Orten der Kunst sie weniger selbstverständlich machen. Also mich hat sehr berührt, wie sehr sich doch auch Menschen auf die Provokation die in dieser Ausstellung lag, eingelassen haben. Und man muss ja ganz klar sagen, am, ich sage jetzt mal, sprichwörtlichen weißen Mann wurde kein gutes Haar gelassen. Und ich war wirklich bewegt davon, dass die Räume trotzdem voll waren und die Leute sich das reingezogen haben, selbst wenn sie ganz klar in ihrer Erscheinung im privilegierten Teil dieser Welt verortet waren. Aber ich wollte gerne noch mal auf eine andere Art von Problem aufmerksam machen. Das schließt auch mal an diese Erinnerungsdebatte an. Das ist kein leicht lösbares Problem. Also wenn man sich erinnert, hat man ein Problem. <lacht> gerne werden aber, auch wenn man ein Problem hat, Referenzen auf irgendwie historische Ereignisse genutzt, um das Problem, das man hat, besser zu verstehen. Also nicht nur die Erinnerung selbst ist das Problem, sondern manchmal wird auch eine wie auch immer erzeugter Erinnerungshorizont genutzt, um ein Problem, das man hat, zu lösen. Also ich bin in einer schwierigen Situation und dann finde ich eine historische Referenz, die mir es möglich macht, meine eigene schwierige Situation zu lesen. Und in diesen Prozessen steckt ein enormes Verletzungspotenzial. Also ich kann in Gaza sitzen und ich kann... Bilder aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs sehen. Und ich kann mich damit identifizieren. Und das sage ich jetzt auch als jemand, der in Kriegsgebieten geforscht hat und gesehen hat, womit sich Menschen in Kriegsgebieten so identifizieren können. Wenn Sie Leuten, die Lager kennen, Bilder von Konzentrationslagern zeigen, dann werden die damit was anfangen können. Und manchmal sind aber die Bezüge, die dann entstehen, verletzend für diejenigen, die in den ursprünglichen Bildern der Lage abgebildet sind oder deren Nachfahren, weil es sich sozusagen anfühlt wie eine illegitime Bezugnahme. Und ich finde, was man in diesen Situationen lernen muss, ist einerseits anzuerkennen, dass die persönliche Erfahrung ihrer eigenen Logik folgt. Also das kann man ja nicht, womit man in Resonanz tritt. Das sind Prozesse, die sind durch Geschichte und Biografie geprägt. Da passiert, was passiert. Die Frage ist, was macht man damit, wenn man in den öffentlichen Diskurs eintritt? Und wie kann man darüber ins Gespräch treten? Und das war nicht erfolgreich in der Dokumentar. Frau Platt? Wenn ich
3: ganz kurz widersprechen darf. Ich glaube
5: nicht, dass es ein
3: Affekt geleitet ist, ein, ein erfahrungsbasiertes Verstehen von Bildern des Leides und der Gewalt des anderen gibt, um die eigene Gewalt zu verstehen. Zum Beispiel zur Problemlösung. Sondern Gewalt zu erzählen ist eigentlich nicht möglich ohne eine Erzählung, die vorhanden ist und die akzeptiert ist und die auch anerkannt ist. Die Frage der diskursiven Anerkennung ist eigentlich die erste Frage, welche Erinnerungserzählungen sind repräsentativ vorhanden, sind aufgeladen. und Wir, wir brauchen das gar nicht betonen, dass die Erzählung des Holocaust eine symbolisch aufgeladene Erzählung ist. Aber sie ist ja nicht von jüdischer Seite aufgeladen, sondern sie ist eine politische Erzählung, die einen Eintritt Deutschlands in eine Nachkriegsgeschichte, in eine internationale Gemeinschaft schuf. Das heißt, wir haben unterschiedliche Figuren. Aber ich bin gegen zwei Sachen. Also gegen einerseits diese Idee der Konkurrenz der Opfer und andererseits die Idee, dass man sich sofort in dem anderen wiedererkennt. Gewalt braucht eine wirkliche Gewalterfahrung, braucht wirklich manchmal ein, zwei Generationen, um eine eigene Erzählung zu formulieren. Und das ist auch das, was, was wir ja heute auch vielfach sehen. Das ist keine einfache Solidarisierung, sondern das ist schon eine Übernahme auch von Bildern, um eine Anerkennung oder Akzeptanz zu erreichen – oder auch ganz bewusst, um andere Erzählungen auch mit zu zerstören, weil es auch mit der eigenen Erfahrung immer
5: um die Zentralität des Versuches geht, eine eigene Erzählung zu formulieren. Man nutzt den Blick woanders hin, um das eigene besser zu verstehen. Wohin man da blickt, das ist ja kein zufälliger Prozess sondern es gibt ja irgendwie einen Vorrat an Ereignissen, an historischem Wissen, auf den Menschen in konkreten Situationen überhaupt auch nur zurückgreifen können. Und ich fand das jetzt auch nochmal ganz gut, dass du gesagt hast, ja, es braucht auch immer erstmal Zeit, um eine eigene Erzählung zu entwickeln. Manchmal braucht es auch Zeit, um an einem bestimmten Ort die, also die eigene Wirklichkeit zu erzählen. Vielleicht gibt es an meinem eigenen Ort schon eine Erzählung dieser Wirklichkeit, die ist aber nicht erzählbar an einem anderen Ort. Und dann hat man wieder diese Brücken, die gebaut werden. Also als soziologisch würde ich sagen, es gibt eine Mikroebene dieser Prozesse, die tatsächlich was mit Auseinandersetzung mit individuellen Erfahrungen zu tun hat. Und die würde ich auch gerne autonom halten, also sozusagen, die würde ich gerne anerkennen. Das ist die nicht politische Ebene, das ist das, was der Einzelne an Verarbeitungsprozessen durchläuft. Aber das ist natürlich dann auch im nächsten Schritt extrem beeinflussbar und auch beeinflusst und instrumentalisierbar durch Politik, da würde ich dir absolut recht geben.
4: Das zeigt uns doch wunderbar, was wir in der Kunst haben, oder? Ich meine, das Publikum ist ja nicht so blöde, zur Dokumenta zu gehen und da irgendwelche Objekte an der Wand hängen oder auf dem Boden stehen zu sehen und andachtsvoll davor zu verharren. Das ist ja lange vorbei. Es geht auf die Dokumenta und erwartet was etwas Prozessuales, erwartet etwas Performatives, erwartet etwas Einladendes, was auch immer. Und das ist für doch für solche, für die Fähigkeit, Geschichten zu erfahren den einen Geschichtsbedarf und vielleicht auch die Fähigkeit, die eine Geschichte zu erzählen, langsam zu entwickeln, ganz entscheidend. Ich kann mich dann zum Tee einladen lassen, ich kann mich da hinsetzen, ich kann erstmal zuhören, ich kann auch irgendwas rausblasen und sagen, das verstehe ich nicht. Ja? Es entwickelt sich ein über eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, ich weiß nicht, wie lange es die Leute jeweils praktizieren. Ein, ein Raum, in dem ich genau diese Differenzerfahrung, eure Geschichte, meine Geschichte machen kann und in der ich, das ist doch der einzige und wirklich wichtigste Vorteil von Kunst, über Wahrnehmung, ja, über, über Sinnlichkeit, über Hören, über Gucken, über Anfassen, über, über Basteln und so weiter, eine Erfahrung mit mir selbst machen kann. Wo in welcher in welchem Raum wäre das sonst möglich? Nicht in der Kirche nicht im
0: Parlament und ich
4: muss es traurigerweise sagen, auch
0: nicht in der Universität. Dirk Becker, das hört sich jetzt wirklich so ein bisschen putzig an, um es klar zu sagen. Putzig? Ja, weil das klingt so ein bisschen nach Kita, ja, also begreifen, anfassen, anschauen, miteinander Tee trinken und sowas. Das Labor, das hier stattgefunden hat, hatte aber ziemlich viel mit toxischem Material zu tun. Ne? Also mit tatsächlichen Gewalterfahrungen, mit tatsächlichen Diskriminierungserfahrungen, mit Rassismuserfahrungen und diese sind eben zum Begreifen und zum Anschauen, nicht gerade gut gemacht.
4: Es ist aber keine medizinische und auch keine therapeutische Operation gewesen, die ich dort erfahren habe, in, auf der Documenta. Sondern ein Angebot, lass dich drauf ein oder lass es sein, schau hin oder schau weg, hör zu oder hör nicht zu, was genau diesen von mir aus putzigen Charakter, ich finde das Wort putzig, nicht gut,
5: <lacht>
4: <lacht> akzeptiere es aber, diesen Charakter des Ermöglichen eines Annäherungsprozesses. Erlaubt. Es wird eben nicht auf jemanden zugegangen und gesagt, ändere dich. Es wird auch nicht auf jemanden zugegangen und sagt, ich habe eine Botschaft für dich. Dieser ganze Übermächtigungsdiskurs bleibt außen vor. Genau das ist das, was Kunst leistet. Christian Blatt.
3: Genau in den putzigen Charakter kam aber eben eine Lesart, warum die Lesart entstanden ist. Hier ist Antisemitismus nicht im Bild, sondern wir müssen ihn diskutieren, weil hier eine ganz tiefe Verankerung auch von Antisemitismus und tatsächlich auch postkolonialem Denken durchaus vorkommen kann. Und das ist nämlich tatsächlich, dass wir ja ganz klassisch aus dem 19. Jahrhundert den Juden als Figur des Gemeinschaftsfremden, des Dunklen, eben das Gegen von Transparenz haben. Und das ist eben auch zu diskutieren natürlich, dass genau dieses Konzept des Kollektiven, des Gemeinschaften, des Gemeinsamen eben, das hier nicht ambivalent, nicht ähm, nicht offen, nicht dialektisch diskutiert wurde, sondern binär diskutiert wurde, diesen Gemeinschaftsfremden im Jüdischen in der Figur kannte. Also ich bin ganz dagegen, dass wir das verharmlosen, dass hier eine irgendwie eine jüdische Figur als Symbol im Bild vorkam. Das ist eigentlich völlig uninteressant. Interessant ist, was auch gefürchtet wurde, was dahinter steht. Und natürlich steht auch die Ausstellung, die Documenta 15 nicht alleine, sondern sie steht ja in einer ganz empfindlichen gesellschaftlichen Situation, in der wir Antisemitismus in der Gesellschaft haben und den Ort suchen, wo er ist. Und darauf reagiert auch die Kritik an der Documenta. Leider.
2: Ralf Michels erst und dann Sie? Ja, ich denke, man kann das putzig nennen, man kann aber auch von spielerisch sprechen und sagen, dass es ein Angebot ist, so habe ich der Becker verstanden. Da wird also etwas praktiziert, sagt Theresa Colomba beck und dazu kann man sich verhalten, so oder anders, und es ist vieldeutig. Und ich würde sagen, ein Großteil der Kritik hat beides das zurückgewiesen, hat also einmal eine Eindeutigkeit wieder in der Deutung hineingebracht, die teilweise... Gut begründet war der grotesk antisemitische jüdische Vampir auf dem Taring Padi Bild, der teilweise schlichtweg absurd war, weil deutsche Antisemitismusforscher palästinensische Kopftücher nicht von langen, blonden Haaren unterscheiden konnten. Da wurde in beiden Fällen halt so eine Eindeutigkeit hineingetragen. Und das Zweite, was damit eben auftauchte, und da nochmal zu den Tokyo Reels zurück, dass auch eine Deutung aufgedrückt werden musste. Also es ist deutlich, würde ich sagen, diese diese Reels. das sind ja, Marion Dettin hat das geschrieben, das sind Schwarz-Weiß-Filme, die sind 50 Jahre alt, von denen lässt sich niemand radikalisieren. Aber die haben bestanden darauf, dass die kontextualisiert werden, dass also daneben steht, dass die antisemitisch sind und dass man sich davon distanziert. Das heißt, dieser Pluralität von Erfahrungen, Erinnerungen, auch Sichtweisen, das ist halt eine Sichtweise auf den israelisch-palästinensischen Konflikt, die dokumentiert wird, und ich würde sagen bewusst, ohne Erklärung, einfach dokumentiert wird, dass man sich direkt dazu verhalten kann. Das macht uns so unsicher, dass das Gremium sagt, da muss auf jeden Fall ein Text dabei stehen, weil wir nicht den Menschen zutrauen können, dass sie sich selber die richtigen Gedanken machen dazu. Das ist, glaube ich, schon fundamental da auch der Widerspruch gewesen oder die große Herausforderung, der wir als Gesellschaft da nicht entkommen konnten. Und dann ist so ein bisschen der Antisemitismusvorwurf auch das praktische Vehikel geworden, dass wir uns mit überhaupt nichts mehr auseinandersetzen mussten. Sie haben toxisch genannt, eben ein Kommentator sagt, die paar ein bis fünf antisemitischen, potenzial antisemitischen Werke haben wie Polonium die gesamte Documenta vergiftet. Die gesamte Documenta, alle Kunstwerke waren vergiftet wegen dieses einen Tagigen Party. Und das heißt für uns, wir müssen uns mit nichts mehr auseinandersetzen. Nicht mehr mit dem Klimawandel im Amazonas und nicht mehr mit Naturproblemen in Tibet und nicht mehr mit Ungleichheitsproblemen in Haiti und so weiter, weil das alles vergiftet worden ist. Und dann können wir uns bequem zurücklehnen und sagen, die Dokumenta ist schuld, die Kuratoren sind schuld, dass wir nichts von der Welt gelernt haben.
0: Das meinte ich übrigens auch damit, ich sage jetzt nicht mehr das P-Wort, sondern es ging mir darum zu sagen, also Sie haben jetzt das Wort Spiel wieder in, ins Spiel gebracht, da ist man ja sofort beim Marionettentheater und kleist und alles ist irgendwie anmutig und schön und sowas. Die Debatten, die Sie jetzt gerade aufgerufen haben, Herr Michaels, die sind eben nicht Schön, sie sind auch im Grunde genommen nicht spielerisch. Der Umgang damit ist vielleicht spielerisch, weil man teilnehmen kann oder nicht teilnehmen kann. Aber ich habe die Dokumente als eine sehr gelungene Ausstellung wahrgenommen, aber auch als eine radikale Anfrage an den westlichen Individualismus. Dirk Becker.
4: Ja, da kann man nur zustimmen, aber das ist keine große Erkenntnis. Danke. Ähm, ja. Das war ihre Borsch. Ja, weil ich meine. Wenn das schon auf der künstlerischen Ebene nicht auf, auf Künstlerfiguren ankommt, ja, wenn ich dummerweise durch, über die ganze Dokumenta 15 gehe und nicht ein einziger Künstler irgendwo auf einem Schildchen genannt wird, damit ich weiß, wer dieses Werk fabriziert hat. Dann kann es sein, dass ich als westlich geprägter Mensch irgendwie beleidigt bin. Es kann aber auch sein, dass ich anfange, Interesse zu entwickeln. Ich meine, es gibt sogar Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, die es sich leisten, Artikel zu schreiben, die nicht individuell von Autoren unterschrieben sind. Ne? Mein Lieblings- und Leib- und Magenblatt, Economist zum Beispiel. Ja? Also Wir kennen solche Praktiken. Was ich viel spannender finde als diese Frage, obwohl die auch interessant ist, ist nochmal zurückzukommen auf die Frage des Toxischen. Auf die Frage, warum ist das spielerische Moment möglicherweise vorbei, wenn ich auf irgendwelche Kunstprozesse, auf irgendwelche Kunstzusammenhänge zugehe, in denen ich ahne, dass der antisemitische Symbole eine Rolle spielen. Der Spaß ist dann erstmal vorbei für uns in Deutschland, auf jeden Fall. Die Frage ist bloß, wie verstehe ich dieses, dasselbe Symbol, ich bleibe bei dem Wort, in einem Zusammenhang, den ich nicht kenne. Ich erinnere mich an ein, an ein Wort von Heinz Bude, dem, dem Kassler Professor und dokumenta der gesagt hat, dass der Antisemitismus ist ein irres Zeichen Was ich eine extrem, eine extrem gute Formulierung finde. Warum ist der Antisemitismus in einem solchen Zusammenhang wie der Documenta 15 ein irres Zeichen? Weil er genauso, wie Sie es gerade angedeutet haben, funktioniert. Zum einen ist das Jüdische irgendwie das Symbol schlechthin für eine Fähigkeit zur Verschwörung. Ja Und damit für eine Vergemeinschaftung, von der viele andere Nationen, sag ich mal salopp, nur träumen können. Ne? Auf einer verschwörungstheoretischen Ebene. Zum anderen ist aber, so wie Sie es formuliert haben, das Jüdische exakt die Unterbrechung all dieser mühseligen Nationalisierungsprojekte von sogenannten Kollektiven im 19. Jahrhundert, die in Europa stattgefunden haben. Und diese beiden Seiten zusammenzubringen, nämlich das Jüdische unterbricht unsere Ach so, heiligen nationalen Kollektive auf der einen Seite, ist aber andererseits selbst ein irgendwie funktionsfähiges Kollektiv, das mit allen möglichen Diaspora-Elementen, mit allen möglichen Zerstreuungselementen das hochgradig disseminativ arbeitet, macht mich kirre, wenn ich als, sozusagen, nicht über diesen Sachverhalt der Ambivalenz des jüdischen nachgedacht habender Mensch mit den Symbolen in irgendeinem Kunstwerk konfrontiert werde. Ja, und ich finde, dass darüber müssen wir reden. Und wir müssen schauen, ob dieses Irre, was ich persönlich auch bei Tarek Padin für absolut verzichtbar halte, ich glaube, dass all diese Protestbanner, das sind ja Protestbanner, die Tarek Pardin macht, ne? sowohl im Kleinen wie im Großen, das sind so Banner, die in, auf irgendwelchen Gemeinschaftsfesten, auf irgendwelchen Demonstrationen, sozusagen als Elemente einer künstlerischen Untermalung dessen, was dort politisch passiert, verwendet wurden. Ich glaube, dass die ohne jede Not darauf verzichten könnten. Aber wer bin ich, jetzt denen zu sagen, verzichtet darauf. Auf jeden Fall verzichtet darauf bei uns in Deutschland. Aber zu Hause sollen sie machen, was sie für sinnvoll halten. Nur wäre ich daran interessiert, herauszufinden, welche Symbolik, welche Ambivalenz, welche Adressenqualität steckt denn für euch in dem Mossad-Symbol? dass sie da auf irgendwelchen Helmen abbildet. Christian
0: Platt, und dann haben wir eine
4: Anfrage ganz, aus dem Publikum.
3: Ganz kurz, ich würde gerne auf den Satz, das Jüdische ist das Ambivalente, gerne eingehen und es äh, lieber gerne korrigieren in, wir sollen gerade auch als, als Soziologen aus der Sozialtheorie nicht vergessen, dass das jüdische Denken die Ambivalenz in die moderne Theorie eingebracht hat. Aber es ist selbst nicht ambivalent. Also das ist keine ambivalente Identität, sondern sicherlich eine Existenz, die immer die Frage um Gleichberechtigung, Emanzipation mitgetragen hat, auch im Denken, im Wissen, in der sozialen Lebensverortung. Und das ist möglicherweise das der Verlust. Und deshalb Antisemitismus ist nicht in dem Symbol und nicht in dem Bild. Das würde ich bestreiten. Aber er wurde in den Diskussionen deutlich. Und zwar von ganz anderer Seite. Gar nicht in der Kunst und gar nicht in der dokumente Und das fand ich super interessant. Und ich glaube, ein Aspekt dessen, dem wir uns stellen müssen, auch in der Frage, was hat sich heute verändert, auch in unserem Umgang mit dem Holocaust und Antisemitismus, ist, dass wir tatsächlich möglicherweise genau diese Ambivalenz verloren haben, dass wir das jüdische, auch das jüdische Denken nicht mehr als Wissen oder Denken wahrnehmen, sondern als Figur, die als Korrektiv dienen sollen, neben Antisemitismus. Also das Einzige, was wir machen, man sammelt dann jüdische Stimmen, wenn es um Antisemitismus geht, anstatt zu fragen, was ist eigentlich Antisemitismus und warum ist er nicht in dem Symbol, sondern in der Diskussion. Und auch das Aushalten, dass so ein Denken ambivalent sein muss und dass auch so eine Dokumente sehr ambivalent sein muss. Nicht? Also nur noch zum Weiterdenken.
6: Ja, mein Name ist Freudenthal. Ich möchte darauf antworten, was Frau Platt eben sehr richtig gesagt hat. Der Antisemitismus ist nicht im Bild. Er ist deshalb nicht im Bild, weil das Bild nicht vom Antisemitismus und nicht vom Nahostkonflikt handelt. Das Bild von Taring Padi nimmt Bezug auf die indonesische Geschichte. Es ist ein Bild gegen Kolonialismus und gegen die Diktatur und die Geheimdienstler oder Soldaten unter der Figur von Suharto, die ja das Bild weitgehend beherrscht, das ist ja die weitaus größte Figur, die sind aufgereiht, genauso wie die Erschießungskommandos auf Bildern, meinetwegen von Goya oder Manet oder zuletzt Picasso, die Massaker in Korea. Sie sind nicht namenlos, sie sind schon exakt bezeichnet. Aber sie sind gleichwertig und das geht vom KGB bis zu 007, was ja witzig ist. Was vielleicht eine Anspielung ist, dass die Engländer zwar nicht mehr kolonialmacht sind, aber im Pop-Bereich immer noch ständig die Welt retten. Und die zweite Figur, die hat eine enorme Ähnlichkeit mit einem Bild von Nolde und nicht dem Nazi-Nolde, wie Sie vielleicht denken, sondern dem Nolde von 1912, der Missionar von seiner Südseereise inspiriert, von einer Figur aus dem Völkerkundemuseum in Berlin, einer Pfahlgottheit aus Korea. Und diese Gottheit hat koreanische glatte Strähnen, schwarze Strähnen, ja. Und genau diese glatten schwarzen Strähnen finden Sie auch auf dem Bild. Und Sie finden die gleichen großen starren Augen der Figur und Sie finden die, gespitzten Zähne dieser Figur, die in anderen Kulturen etwas Gutes, nämlich Macht und Kraft, bedeuten. Und Welche Frage haben Sie denn? Ich habe die Bemerkung, dass Frau Berg völlig recht hat. Es ist nicht nur so, dass der Antisemitismus nicht im Bild ist, sondern dass das Bild sich mit der indonesischen Kultur befasst und überhaupt nichts mit den hier diskutierten Themen zu tun hat.
0: Okay, Herr Krischke.
6: Ja,
2: FAZ. Ich habe tatsächlich eine Frage. Mir ist nicht klar, warum in einem antikolonialistischen Bild eine Bildsprache gewählt wird, mit einem Juden, der einen entsprechenden Hut auf hat, der Schläfenlocken hat, der die berühmten Stürmer-Reißszene trägt. Warum diese Figur gewählt wird, wenn es tatsächlich nur um die indonesische Diktaturentwicklung geht? Das ist mir nicht klar. Und wenn man auch noch bedenkt, dass das Ganze ja in einem ganz scharfen anti-israelischen Kontext steht, da wird wohl keiner bestreiten, dass das was mit Juden zu tun hat, eine Kritik, die ich nicht nur als scharf, sondern als diffamierend zum Teil bezeichnen würde. Also wenn mir jemand auf dem Podium die Fragen beantworten könnte, wäre ich dankbar. Ich gebe das direkt weiter. Das Phänomen ist
0: interessant, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, andere und liegen gelassene Debatten bei der Documenta zu entdecken und immer wieder bei der Ikonografie von Taring Padi und den Debatten um Antisemitismus landen. Wer mag denn auf die beiden?
4: Nein, überhaupt nicht. Es geht um die Dokumenta 15 in mehreren Wochen und Monaten. Und aus meiner Sicht kann ich nur sagen, mir geht es darum, eine solche Frage mit den Künstlern, mit den Kunstpraktikern, die mit solchen Prozessen arbeiten, zu erörtern. Ich bin nicht in der Lage zu sagen, dieses Symbol spielt in dem Zusammenhang die und die Rolle. Also wenn ich jetzt zwei Monate recherchieren würde und die entsprechenden Sprachen kennen würde, würde ich vielleicht eine Antwort finden. Aber so aus dem Lameng bestimmt nicht.
0: Theresa ich, ich,
5: ich würde vielleicht einen Zipfel der Frage aber gerne nochmal aufgreifen, nämlich das nach dem, was Sie jetzt antiisraelisch äh, genannt haben, was dann in der deutschen Wahrnehmung oft identisch ist mit antisemitisch. Und da komme ich nochmal zurück auf... Nein, nein, ich weiß, das haben Sie nicht gemacht. Ich weiß, ich wollte nur sagen, das ist aber ein Kurzschluss, der oft passiert, den haben Sie nicht gemacht. Also Ralf, du hast ja die Frage gestellt, womit beschäftigen wir uns halt nicht, wenn wir uns immer um diese Fragen kreisen? Und das, da geht es aus meiner Sicht nicht nur um den Klimawandel und die Abholzung des Amazonas und so weiter. Ich glaube, es geht auch, diese Ausstellung hat in ihrer Praxis und auch in den Inhalten der Werke auch noch mal die Frage nach dem Gesellschaftsmodell gestellt. Also in der Öffentlichkeit hat man ja so eine Frontstellung aufgemacht. Auf der einen Seite stehen sozusagen die mit den postkolonialen Diskursen und auf der anderen Seite stehen die Verteidiger von Jüdinnen und Juden und Jüdinnen und Juden selber. Also als sei das so ein Nord-Süd-Konflikt. Und ich glaube, was dadurch völlig verdeckt wurde, ist, dass auf dieser Ausstellung in ganz vielen Werken auch nochmal die Geschichte des Ost-West-Konflikts aufgerufen wurde weil es in sehr, sehr vielen Werken um revolutionäre Kämpfe ging, um Erinnerungen an revolutionäre Kämpfe, an die Befreiungsbewegung und so weiter. Und ich glaube, die hoch aufgeladene symbolische Bedeutung des Nahostkonflikts, des Kampfs der Palästinenserinnen und Palästinenser um nationale Souveränität in der Welt der Kunst und in vielen anderen Teilbereichen Menschenrechte und so weiter. Ich glaube, die versteht man nur, wenn man sozusagen sie einordnet. Also man kann das als einfach ein gewaltvolles nationalistisches Projekt lesen und dann sind das alles Terroristen. Man kann das aber und das ist sozusagen Jenseits Westeuropas eine relativ selbstverständliche Lesart auch als ein Teil der Geschichte nationaler Selbstbefreiung lesen. Und dann ist es ein emanzipatorisches Projekt, das sich einschreibt in den Horizont anderer emanzipatorischer Projekte. Aber was folgt und
0: daraus? Was folgt daraus? Folgt daraus, dass wir die Debatte eigentlich falsch von vornherein geführt haben, indem wir immer mobilisiert haben, den sogenannten globalen Süden gegenüber dem Norden, gegenüber Europa und nicht gesehen haben, dass es eigentlich nach wie vor ein Ost-West-Konflikt ist, der ja eigentlich viel älter ist?
5: Aus meiner Sicht sollte daraus vor allen Dingen nochmal die Frage nach dem eigenen Ort in der Welt und nach der Weltvorstellung selbst folgen. Denn also sozusagen die große Blindstelle, die sich gerade aus so einer klassischen westeuropäischen Perspektive mit Blick auf solche Themen ergibt, ist ja die, dass wenn man im Westeuropa lebt und auch so eine solide westeuropäische Identität hat, dann hat ja mit dem Ende des Kalten Krieges die Zeit der Systemkonflikte aufgehört. Es ist das Ende der Geschichte und der Westen ist aus dieser Geschichte als Sieger hervorgegangen und bestimmt jetzt die Ordnung der Welt. Also seit dem Krieg in der Ukraine ist das alles wieder so ein bisschen mehr, also seit jetzt der jüngsten Eskalation des Krieges in der Ukraine ist das alles ein bisschen mehr in Frage gestellt. Aber diese Erzählung war ja lange stabil. Also die liberale Ordnung ist jetzt die Ordnung der Welt und das hat auch dazu geführt, dass alle diejenigen, die sozusagen ein anderes Gesellschaftsmodell als das, was wir so im weitesten Sinne liberale Demokratie nennen mit Marktwirtschaft und so weiter, was auch in allen möglichen interventionistischen Projekten in der Welt promotet wird. Wenn man ein anderes Gesellschaftsmodell hat, ist man sofort auf der Seite der Dissidenz oder eben sogar auf der Seite des Terrorismus oder eines potenziellen Terrorismus, je nachdem, welcher Mittel man sich bedient.
0: Aber ist das jetzt und, eine beschreibende Praxis oder eine normative Praxis?
5: Was ich jetzt gerade mache, ist eine beschreibende Praxis. Worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, dass diese Lesart, die Ganz selbstverständlich erscheint, wenn man im Herzen der westeuropäischen Erzählung sich befindet, keine selbstverständliche Erzählung ist in vielen anderen Teilen der Welt, weil in vielen anderen Teilen der Welt das Versprechen auf Freiheit und auch vor allen Dingen das Versprechen auf Gleichheit noch eines ist, das nicht eingelöst ist. Also wir haben ja das Gefühl, bei uns hat sich das irgendwie verwirklicht, ist jetzt nicht perfekt, müssen wir immer dran arbeiten. Aber so im Großen und Ganzen ist das unser Gesellschaftsmodell. An vielen Orten der Welt ist das immer noch ein Versprechen. Und die Frage, in welcher Form sich dieses Versprechen am besten erfüllen lässt, ist auf gar keinen Fall geklärt und ausgehandelt.
0: Was folgt daraus für das Verständnis der Dokumenta 15?
5: Wenn man das sieht, dann kann man im Nahostkonflikt auch einringen um einen Wert, der als ein universalistischer Wert anerkannt ist, nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker sehen. Das ist ein hochproblematischer Wert. Das haben wir jetzt sozusagen gerade seit 1989 ja auch noch mal also in der Praxis verfolgen können. Aber es ist ein anerkanntes Prinzip, ein anerkannter Wert. Und das verändert vielleicht den Blick, Darauf, was für eine Art von Sprengstoff dafür wen eigentlich enthalten ist. Dann ist es eben nicht einfach nur ein anti-israelischer Terrorismus, der jetzt für uns als Deutsche schwer auszuhalten ist, sondern es ist auch eine politische Bewegung, die sich in eine längere Geschichte politischer Bewegungen einschreibt, die ein universalistisches Projekt verfolgen.
2: Ralf Michels. Ja, ich finde das eine ganz wichtige Beschreibung von dem Ost-West-Konflikt, der da eigentlich fast stärker ist als der Nord-Süd-Konflikt. Ich würde ja sagen, in der Dokumenta ging es ja fast überhaupt nicht eigentlich um Palästina. Das heißt, da waren relativ wenige Werke, die sich damit spezifisch beschäftigten, relativ viele mit was anderem. Und mein Eindruck ist eher andersrum, dass diese Fokussierung bei uns nicht nur auf Antisemitismus, sondern auch auf den Palästina-Konflikt ist. Das ist der eine, in dem wir gewissermaßen aus deutscher historischer Verantwortung heraus eine ganz klare Verantwortung zu haben meinen für den Staat und gegen die Dissidenz. Dass wir also darüber gewissermaßen dann alles andere gleich auch bewerten können. Also so ein, so ein Zweischritt sozusagen, dass wir erstens sagen, wir reduzieren das hier auf den Israel-Palästina-Konflikt, obwohl es um viel mehr geht. Und zweitens innerhalb dessen haben wir eine ganz klare Position, die wir gewissermaßen aus der Geschichte heraus haben müssen. Und damit ist es dann möglich, diese ganze Herausforderung letzten Endes gar nicht zur Kenntnis zu nehmen fast und das Ganze letztlich diskussionslos gewissermaßen abzulehnen. Christi
3: Platt also gern würde ich deutlich widersprechen, dass es keine selbstverständliche Verschiebung des Nahostkonflikts in eine Aufarbeitung postkolonialer Vergangenheit gibt. Also da gibt es wirklich genügend andere Regime und die eigentlichen Kolonialherren, äh, an denen man sich abarbeiten kann, den Nahostkonflikt hier reinzuschieben. Das ist nicht selbstverständlich und das ist nicht natürlich. Und die Frage, es geht um Selbstbestimmungsrecht, was du sagtest, würde daran vorbeigehen, dass wir zwei gravierende Verschiebungen in dem Diskurs haben. Nämlich Nummer eins, der Vorwurf, dass die Erinnerung an den Holocaust die Erinnerung an andere Genozide verhindert. Und Nummer zwei, die Verschiebung der Juden in die Rolle der Täter. Und deshalb... Es ist ganz wichtig, eben nicht bei dem Symbol stehen zu bleiben, sondern bei der Frage. Sie haben ja Herr Senchak so schön angefangen. Ich habe gerade den Begriff nochmal nachgeguckt mit Diskurslandschaft in Trümmern. Ich finde das sehr wichtig. Eine Fragmentierung von Selbstverständlichkeiten, eine Fragmentierung einer Erinnerung, die wir als politische Sicherung aufgebaut haben und die wirklich in Trümmern steckt. Aber irgendwie auch noch in Unsicherheit, sicherlich auch politisch darüber oder daher zu fragen, was bedeutet das auch koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten. Das spielt auch mit eine Rolle. Aber eben auch doch trotzdem, dass vielleicht möglicherweise jetzt auch erst in der zweiten und dritten Generation möglicherweise deutlich wird, was der Holocaust bedeutet. Also so skurril das klingt, aber doch ein, ein Verlust an Wissen, an Gegenwart. Also dass sich das im Moment parallel auch entwickelt. Aber diese Idee, einen Ostkonflikt in den Postkolonialismus reinzuschieben, das ist keine leichte Lesart, die sich nicht anbietet, sondern es ist eine politische Lesart. Und die hat natürlich mit Verschiebung zu tun, die wir mitdiskutieren müssen.
0: Ralf Michels?
2: Ja, ich, ich wollte nicht sagen, dass die Verschiebung einfach ja. ist. Ich würde aber schon sagen, nochmal zurückkommen auf Taring Party, wenn wir es schon erwähnen. Das ist nun ein Werk, das ist nicht so schwer zu lesen, jedenfalls auf einer bestimmten Ebene, wogegen sich das wendet. Und das hat eigentlich sehr, sehr wenig mit Holocaust zu tun, es hat auch sehr wenig mit Israel zu tun. Da taucht eben einmal dieser groteske Jude auf und dann taucht ein Mossad-Soldat auf, aber unter ganz vielen. Und das heißt, wir sind das oder die Rezeption des Werks, die das beschränkt darauf, die behauptet dann diese Übersetzung. Ich würde ja sagen, die Frage kam vorhin, warum taucht da diese antisemitische Figur auf? Ich würde sagen, wahrscheinlich aus Versehen. Ja, Also jetzt übertragen gesagt, es ist sicherlich jemand, der die da reingemalt hat, bewusst auf also, diese Bilder also rekurriert. Will ich, Nein, ich will das kurz, kurz noch mal zu Ende mhm. sagen. Das Bild ist zwanzig Jahre alt. Zwanzig Jahre ist es offensichtlich niemandem aufgefallen. In dem Moment, wo man es sieht, ist man schockiert, wie schlimm das ist, wie eindeutig antisemitisch das ist. Ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, dass das dem Mitglied des Kollektivs, der das gemalt hat, nicht klar gewesen sein mag, dass das so schlimm ist. Wahrscheinlich auch, weil er nicht aus einer Bevölkerung kommt, die sechs Millionen Juden umgebracht hat. Und dass es dann 20 Jahre lang niemandem aufgefallen ist, weil es nicht so zentral eigentlich in dem Bild ist. Es wird in dem Bild zentral durch unsere Rezeption. Das will ich jetzt nur noch mal kurz einmal sagen. Dieses Bild kennt ja keiner von uns aus Kassel. Keiner von uns hat das in Kassel gesehen, weil das in Kassel nicht mal 24 Stunden hing. Warum kennen wir das? Weil das überall uns durch die Medien, durch die Social Media, durch alle, ständig ist uns das wieder reingedrängt worden. Das ist ja praktisch das bekannteste Bild der Documenta geworden, gewissermaßen. Und das finde ich auch ein wenig pervers. Ich habe es schon mal gesagt, wenn es um Kinderpornografie gegangen wäre, würde kein Mensch das so machen. Dann würden wir sagen, die müssen wir verhindern, die müssen wir vermeiden. Hier müssen wir andersrum, offensichtlich haben wir das Bedürfnis, das ständig wieder zu skandalisieren, wieder zu retraumatisieren, wenn man will, um das ist mein Verdacht, eine andere Diskussion abbrechen zu können.
5: Und vielleicht aber noch ganz kurz in der immer wieder Reinszenierung oder in dem immer wieder aufleben lassen dieser Ikonografie ist es ja auch möglich, alle möglichen, dann wirklich antisemitischen Stereotype völlig ungeschönt und fast lustvoll immer wieder neu in den Äther zu blasen. Das gehört ja auch sozusagen zum Teil dieser Diskursdynamik dazu. Also ich muss sagen, oft war das Lesen der Artikel auch deshalb unangenehm, weil die Artikel selbst einen mit antisemitischen Stereotypen immer wieder neu und auch ganz ungeschönt und offensichtlich auch ohne jeden Versuch der Distanznahme konfrontiert haben.
0: Wir haben jetzt zwei Anfragen ans Publikum. Ich könnte aber auch erst noch eine kleine Abschlussrunde machen und dann diskutieren wir einfach weiter. Oder ist es jetzt so dringend und jetzt auf den Punkt dazu? wollte nur das Ganze mal einmal beantworten. Okay, wir haben eine Antwort auf alles. Sagen Sie nicht das Wort 42.
7: Emily Dischebecker. ich wollte nur kurz sagen, also die Tering Padi-Sache ist meines Erachtens gelöst geworden. Die hatten auch erklärt, dass das Bild das sollte Israel symbolisieren und die Zusammenarbeit der israelischen Geheimdienste mit der Diktatur und haben aber fürs Symbol von Israel ein Juden benutzt. Und das ist halt nicht ein Koreaner oder sonst was. Die haben schon ganz klar gesagt, das ist problematisch. Das war uns nicht bewusst, wie problematisch das ist. Aber wir haben das so gemalt, hässlicher Jude als Israeli, als Symbol dafür. Und das ist antisemitisch. Und das war eigentlich alles, glaube ich, geklärt, wollte ich nur mal sagen.
0: Dankeschön. Alle Fragen geklärt? Dann hätten wir hier noch eine zweite.
7: Okay, mein Name ist Bettina Uppenkamp. Ich bin Professorin für Kunst und Bildgeschichte an der HfBK Hamburg. Und deshalb glaube ich im Augenblick nicht verdächtig, dass ich den Dialog mit Ruang Gruppa abbrechen möchte. Ganz im Gegenteil. Trotzdem würde ich gerne, bevor ich tatsächlich zwei Fragen habe, ganz kurz kommentieren, was vorhin zu Taring Padi gesagt worden ist. Deren Bildsprache vermeidet ja voller Absichtlichkeit jede Ambivalenz. Denen geht es sozusagen um letzte Klarheit um zu unterscheiden, wer die Guten und wer die Bösen sind. Und die Guten sind, das ist sehr ja schön gesagt worden, pastoral dargestellt. Und dass sich unter den Bösen ein antisemitisches Stereotyp, welches für das böse Kapital steht, ist sicherlich nicht zufällig. Meine Frage an Frau Platt ist, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie in ihren Denkfiguren sozusagen die konkrete Bildsymbolik mit der von ihnen strukturell – so habe ich es verstanden – auch in diesem Gedanken der Kollektivität verankerten Antisemitismus ist. Und eine Frage an die gesamte Runde, weil ich die Beschreibung von Ihnen, Frau Kolumabek, so passend fand. Es sind die Experten, die keine Kunst gesehen haben, während eher die Laien sich sehr wohl auf der Documenta sehr gut gefühlt haben und die Angebote annehmen konnten. Nichtsdestotrotz wäre meine Frage an alle, ist denn tatsächlich die Reisscheune ein, sagen wir mal, romantisierendes Bild einer Agrargesellschaft, eine vielversprechende Metapher für die Probleme, die adressiert worden sind mit der Dokumenta. Wer möchte antworten?
3: Ich hoffe, dass ich das richtig beantworten kann. Also grundsätzlich ging es mir schon darum, dass wir Antisemitismus nicht in der Zitation von Figuren erklären können, weil der Antisemitismus er äußert sich nicht oder das Stereotyp des Juden ist kein Aspekt, das Antisemitismus hervorruft, sondern es kommt aus dem Antisemitismus. Also diese Verbindung ist andersherum und Antisemitismus hat eben eine eigene Bildsprache und diese aber zu zitieren, bedeutet nicht unbedingt, dass dann das Objekt, dass es antisemitisch ist, es läuft beides zusammen, aber vor allem auch es gibt ja keine Kunst, die irgendwie aus dem Unbewussten geschaffen wird. Das sind Kunstsprachen, die zitiert werden, die sich auch an die Erwartung der Aussage trotzdem des Bildes orientiert oder der Zuschauer oder des Kontextes, in dem man hineingehören will. Gerade wenn es auch um solche Kontexte wie Dokumente geht. Gut, das Bild ist vorher entstanden. Das ist ja jetzt auch sowieso hier eine ganz andere Entstehungskontextfrage. Aber... Genau, um, um Ihre Beschreibung, um Ihre Erläuterung auch zu unterstützen. Die Frage des Symbols der Zitierung wird dann relevant, wenn es gelesen werden kann. Also es ist nicht die Frage, warum ist es drin? Also der Antisemitismus ist nicht im Bild. Der Antisemitismus ist dort, oder wir können wirklich davon sprechen, wenn wir ihn lesen können und wenn wir das verstehen, dass es ein Bild ist, das zum Beispiel den Juden zitiert für das Unbekannte, das Gefährliche, also verschiedene Formen des Vorurteils, des Stereotyps, die damit verbunden sind. Dorothee Wehrling, Historikerin, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass versucht wird,
7: diese antisemitische Figur auf dem Taring-Party, ich rede nicht über den Mossad, ich rede über diesen Stürmerjuden, als wenn das quasi in Zufall wäre und versehen wäre. Das ist doch eine ganz bewusste Aktion. Also ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber ich finde, wir sollten jetzt nicht so tun, als wenn das sozusagen, die das nicht richtig gelesen hätten oder so, die, die wissen genau, was sie machen. Und die Frage ist, was bedeutet das? Bedeutet das, dass sie Antisemiten sind? Oder bedeutet es, dass sie wissen, dass dieses Bild gerade im Westen eine unglaubliche
3: sozusagen Wut und Verletzung und Beschämung und was immer hervorruft? Also so würde ich das eher sehen. Und auch nicht aneckt. Also eine Aussage hat, die verstanden wird, ne? Ja.
0: Ich würde jetzt aber ganz gerne nochmal auf diese Reisscheunenfrage zurückkommen, weil die auch eine zentrale Frage sein könnte. Ich habe das übrigens so verstanden, als ob das ein bisschen sowas wie ein, eher eine Metapher wäre, weil ich die kuratorischen Praktiken von Ruan Grupa, die sind ja nicht in Indonesien und vor allen Dingen nicht irgendwo auf dem Land oder im Heuschober in Anführungsstrichen entwickelt worden, sondern sie sind in Amsterdam und Los Angeles und sonst was entwickelt worden. Das heißt, es ist für mich eigentlich nur eine Metapher für tatsächlich eine künstlerische Praxis, die uns auf eine Weise herausfordert, wie wir es bis jetzt noch nicht kennengelernt haben. Aber das wäre jetzt nur erstens, wir haben, Sie haben ja das Podium insgesamt gefragt, das wäre meine Antwort. Bevor wir jetzt alle eine Antwort darauf geben, würde ich gleich noch eine Frage anschließen. Wenn Sie das beantworten, allesamt mit der Reisscheune, dann auch nochmal für mich zu sagen, was Sie denn glauben, was man aus der Dokumenta 15 lernen kann.
3: Ein ganz großes Problem der Politisierung des Holocaust und auch die, wie soll ich sagen, also die Frage, auch den Holocaust auch selber als Konfliktgeschichte zu lesen, weil er auch nicht mehr unterschieden wird. weil Holocaust und Ostkonflikt ineinander verschoben werden mit der Figur des Jüdischen und das sehe ich als ein ganz großes Problem. Also
4: ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde die Reichscheune als eine insagrarische, gezähmte Form des Potlatsch beschreiben. Potlatch kennt man aus heroischen Gesellschaften. Es wird sozusagen ostentativ Verschwendung gezeigt und es werden Überschüsse vernichtet. Das passiert in der Reisscheune nicht, sondern man das ist sammelt. Auch der
0: Kunstmarkt. Ne? Potlatch ist eine Beschreibung eigentlich oft des Kunstmarktes. Das gewesen. kann
4: sein, dass das so übertragen worden ist. Da möchte ich jetzt der Übertragung nicht weiter nachgehen, weil wir da sicherlich weitere Diskussionen führen müssten. Ich bleibe beim ethnologischen Material. Ich finde es spannend, dass Ron Grupper dieses sozusagen gezähmte Modell nimmt, um von Überschüssen zu reden von einer gewissen Ostentativität des äh, Wir teilen es unter uns zu reden und davon zu reden, dass das genau die Basis dafür ist, sich zu treffen, ohne gleichsam in die ökonomischen und politischen Verhältnisse massiv einzugreifen. Was mit dieser künstlerischen Praxis wiederum einhergehen würde. Und vielleicht ein Element des Putzigen da hineinbringt. Keine Ahnung. Was kann man Sie aus mögen das Wort doch? Ja? Sie <lacht> mögen das doch, das was Wort. Kann man, was kann man von der Documenta 15 lernen? Ich finde... Man kann dort etwas lernen, was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben und sicherlich auch nicht ausdiskutieren können. Nämlich, dass kulturelle und künstlerische Einrichtungen wie die Documenta 15 dringend ein Governance-Modell brauchen, in dem solche Katastrophen, wie sie dort passiert sind, solche Kommunikationskatastrophen, in dem bestimmte Fehlgriffe, die strafrechtlich relevant sein können oder nicht, das müsste man dann nochmal im Einzelnen diskutieren, ein komplettes Feld dominieren ja und eine hochspannende Frage darüber, was ist das für eine Kunst, die da präsentiert wird, völlig ausblenden, nicht passieren kann. Es ist für mich völlig unverständlich, dass die Dokumente aufgehängt ist zwischen einer staatlichen Ebene einerseits und freien kuratorischen Gruppen andererseits, ohne dass so etwas wie eine Intendanz sowohl künstlerisch wie auch geschäftsmäßig dafür sorgt, dass irgendwelche Usancen, was es heißt, Kunst in Deutschland zu präsentieren, auch auf einer weltweit offenen Kunstausstellung, abgestimmt werden mit dem, was tatsächlich gezeigt wird. Also ich werbe dringend dafür, dass man darüber nachdenkt, welche Governance-Struktur, also welche wechselseitige Kontrollstruktur organisatorischer Art äh, eine solche Documenta-Organisation gewinnen sollte.
0: Theresa Kolumabek.
5: Mit der Reisscheune, ich habe es auch immer als Metapher verstanden, im Rückblick aber tatsächlich auch, war die Metapher vielleicht auch ein bisschen eine Falle? Weil man immer diese Bilder gesehen hat von diesen Männern und Frauen aus Indonesien, den man angesehen hat. Sie kommen aus Indonesien und dann war immer von der Reisscheune die Rede und es hat sozusagen diese Subalternen, also es hat dazu beigetragen, sie irgendwie als nicht nur so sagen, politisch Subalterne, sondern irgendwie auch intellektuell und künstlerisch Subalterne zu positionieren. Ich weiß nicht, ob das so tatsächlich intendiert war, aber dass da ja viele von denen, wie Sie auch eben gerade gesagt haben, ja Player längst im globalen Feld der Kunst sind, ist irgendwie verschwunden. Insofern, also ich meine, das Wort wird uns jetzt bleiben, Lumbung, aber für die Kuratorin selbst war es vielleicht auch so ein bisschen sozusagen von der Metaphorik her mit schwierigen Effekten behaftet. Was kann man aus der Dokumenta lernen? Ich glaube, man hat hier vor allen Dingen gesehen, wie wenig trivial es ist, wenn man sich vornimmt, im Westen zu versuchen, sich selbst zu dekolonialisieren, indem man Menschen aus den ehemals kolonisierten Teilen der Welt einlädt. Meine Lesart aus so einer irgendwie auch immer an Fragen der Organisation interessierten soziologischen Perspektive ist, dass da auch also fehlende Governance-Strukturen, ich glaube es gab auch ein gehöriges Maß an Naivität, also ich kenne Kollaborationen zwischen Norden und Süden und auch zwischen Ost und Westen aus dem Bereich der Wissenschaft und ich weiß, wie viel Arbeit man überhaupt erstmal leisten muss, damit man zwischen Akteuren, die aus unterschiedlichen epistemischen Kulturen kommen, überhaupt sinnvoll zusammenarbeiten kann, also also wie viel Kontextualisierungsarbeit notwendig ist, damit sozusagen eine Basis für ein Gespräch und dann ein gemeinsames Tun entsteht. Ich hatte zwischendrin in den Debatten immer mal das Gefühl, man hat vielleicht Mann, wer ist Mann, das ist die Frage an die Governance-Struktur, auch die Kuratorinnen so ein bisschen ins Messer laufen lassen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich finde, dass, also wie das oft gefordert worden ist, jeder, der hier kommt von irgendwo, sich auf unseren ganz besonderen deutschen Kontext ähm, sich dem anpassen muss. Also so möchte ich das nicht verstanden wissen. Aber ich finde schon, man muss die AkteurInnen dabei unterstützen, sich in die Lage zu versetzen, kompetent in diesem Kontext zu verhandeln. Mit welchem Gestus sie das auch immer tun müssen. Das muss nicht Anpassung zur Folge haben. Aber sozusagen, es muss eine Orientierung geben. Und das ist eine Arbeit an der Beziehung, die der Arbeit am Projekt irgendwie vorgeschaltet sein muss oder vielleicht auch sie begleiten sollte. Und ich finde, hier hat man gesehen, was politisch passiert, wenn das ausbleibt. Die Frage, die ich anschließen würde noch an die Frage von Dirk Becker nach den Governance-Strukturen. Ich frage mich, mit solchen kuratorischen Konzepten lassen sich überhaupt Strukturen finden, in denen sich ohne große staatliche Eingriffe zu fordern, staatliche Förderung realisieren lässt. Also weil sobald öffentliches Geld im Spiel ist, stellen sich Fragen von Verantwortung, von Accountability. Und mir fehlt tatsächlich die Fantasie an dieser Stelle, wie man das kuratorische Konzept von Grupa, das einst des Kontrollverzichts war, zusammenbringen kann, ob das überhaupt möglich ist, mit den Rechenschaftspflichten im Umgang mit öffentlichen Geldern. Ich frage mich, ob das tatsächlich geht. Und wenn das nicht geht, wie man ähnliche Projekte, die ja wichtig sind, in der Zukunft dann, was die für Finanzierungsstrukturen haben können.
2: Ralf Michels. Ja, das war so klug, dass ich drei ganz kurze Fußnoten nur dazu machen kann. Erstens, Lumbung würde ich genauso sehen. Einerseits ein Kollektivmodell, das einem Individualismus gegenübergesetzt ist. Zweitens die Gefahr der Exotisierung und Romantisierung. Und drittens das Problem in der Interaktion mit dem Westen, mit Krisen und mit Kapitalproblemen. Das ist, glaube ich, alles, Spannend zu sehen in den nächsten Jahren, ob sich das weiterentwickeln kann in der Form. Zweitens, die andere Frage war, was haben wir gelernt, was nehmen wir mit von der Dokumente? Da ganz zwei kurze Punkte vielleicht. Der eine, was hätten wir sehen können? Eigentlich das, was die koloniale Theorie als Pluriversalität bezeichnet. Also tatsächlich eine Welt vieler Welten, die da aufeinander kommen. Nicht bloß die postkoloniale Umdrehung von Herrscher und Beherrschtem, sondern tatsächlich diese echte Pluralität, in der würde ich sagen, teilweise natürlich, wenn der weiße Mann vorkommt, kommt er als Unterdrücker vor bei Richard Bell und Ähnlichem, Häufig kommt er gar nicht so präsent vor. Vielleicht ist eine Herausforderung, dass wir da gar nicht so vorkamen überhaupt teilweise. Und dann haben wir eben das gesucht wieder, wo wir dann doch wieder vorkommen. Das ist also, würde ich sagen, so ein bisschen die Herausforderung gewesen dessen. Das, was wir hätten lernen können, was wir gelernt haben, auch aus diesem Skandal, ist was für eine große Herausforderung da für uns besteht. Das heißt, was für eine große Herausforderung das offensichtlich bedeutet, sowohl diese Kollektive als auch diese Form der Pluriversalität und dann auch natürlich die Form der Globalisierung von spezifischer Holocaust- Erinnerung, wie die auf uns wieder zurückprallt. Da ist also auch aus dem Skandal kann man wahrscheinlich langfristig etwas lernen und ich hoffe, dass das auch auf deutscher Seite insbesondere auch noch passieren wird.
0: Begegnung mit der Dokumenta 15. Die Diskussion hat stattgefunden am 21. November im Hamburger Institut für Sozialforschung. Dort diskutierten der Kultursoziologe Dirk Becker, die Soziologin Teresa Koloma Beck, der Rechtswissenschaftler Ralf Michels und die Sozialpsychologin Christine Platt. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer in unserer Audiothek oder auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Tschüss, sagt Thorsten
2: Janczek. Deutschlandfunk Kultur das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de